0: Effectivement, vous reconnaissez ces quelques mesures de « morning has broken », cette belle mélodie, n'est-ce pas, à laquelle nous sommes habitués maintenant et qui nous ouvre la porte, qui pave en quelque sorte la voie à notre nouvelle émission d'aujourd'hui et qui va venir clore en quelque sorte notre réflexion, notre méditation, comme je me plais à dire notre marche dans l'épître aux Galates, cette belle épître de l'apôtre Paul, où, n'est-ce pas, il s'engage avec les Galates à leur démontrer leur folie alors qu'ils voulaient retourner aux œuvres après avoir commencé par la foi. Donc ce matin, nous terminons euh, le chapitre 6 et l'épître elle-même en lisant les versets 11 à 18 de ce chapitre 6-là. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ben Paul arrive maintenant donc à la fin de sa lettre, à la fin de sa missive, qu'il a jusqu'ici dictée à un secrétaire. Mais maintenant, selon son habitude, c'est lui qui prend la plume. Il la prend lui-même pour y ajouter une note personnelle finale. Verset 11, il écrit en effet, Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Et cette affirmation, ça va de soi, a donné naissance à plusieurs suggestions. Certains croient que ces grandes lettres-là étaient attribuables à une mauvaise vision. Hein? Ceci, bien sûr, en référence à ce que l'apôtre Paul avait dit là au chapitre 4, verset 13, alors qu'il parlait de son écharde dans la chair. Cependant que la plupart des commentateurs considère que l'apôtre fait délibérément appel à ces grandes lettres-là pour attirer davantage l'attention de ses lecteurs, comme on le ferait, mettons, aujourd'hui, en écrivant en majuscule, par exemple, ou en caractère gras, ou encore en, en, en soulignant. Quel est donc le sujet de l'emphase de Paul Ben, c'est toujours le même. C'est toujours le même thème, tout au long de cet épître, à savoir l'Évangile, le christianisme. Et une fois encore, il va mettre son enseignement en contraste avec celui des Judaïsans, et les deux religions, en quelque sorte, de se faire représenter. Ce faisant, il fait ressortir les enjeux fondamentaux. Et quand on lit ses propos, on est transporté de la controverse entre Paul et les judaïsants qui avait cours au premier siècle, on est transporté jusqu'au XXIe siècle. Nous avons un aperçu du cours de l'histoire de l'Église à travers les âges, alors que ces mêmes questions ont continué à être débattues. Nous avons donc ici deux questions fondamentales quant à l'essence du christianisme biblique, et ce seront mes deux points de ce matin. Mon premier point, intériorité ou extériorité. Mon deuxième point, humain ou divin. Bon, ça a l'air un peu insipide, mais on va s'expliquer au fur et à mesure. La première question donc, le christianisme est-il matière d'intériorité ou d'extériorité? Bon, on doit sans hésitation répondre que la foi chrétienne, fondamentalement, ce n'est pas une religion de cérémonie extérieure, mais c'est quelque chose d'intérieur, quelque chose de spirituel qui agit dans le cœur. Mais les judaïsants, autres, se concentraient sur les éléments extérieurs. Ils se concentraient sur des choses comme la circoncision. Hein? Versets 12 et 13, ils nous sont décrits non seulement comme ceux qui se font circoncire, mais aussi comme ceux qui veulent faire circoncire les autres. Leur discours résonne à maintes reprises et il se résume à peu près comme suit. Hein? Nous le retrouvons dans euh, le chapitre 15 des Actes, verset 1. « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, « Vous ne pouvez être sauvés. » Quel était le but Quel était le pourquoi de cet agissement ben, L'apôtre, y va d'une réponse sans ménagement au verset 12. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Et il ajoute au verset 13, « Ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Alors, on note dans ces deux versets-là, la répétition du mot « chair ». La, cirque, hein, la, chair, chair. la circoncision s'était opérée dans le corps, sur le corps. Bon, c'est vrai que Dieu l'avait donnée à Abraham comme signe d'alliance, mais en elle-même, elle n'était rien. Cependant que les judaïsants, eux autres, l'élevaient au rang d'une ordonnance d'importance capitale, insistant que sans elle, il n'y avait pas de salut. Comment une chirurgie physique extérieure peut-elle assurer le salut de l'âme ou devenir une condition sine qua non au salut? C'était tout simplement ridicule. Pourtant, vous savez, la même erreur est encore présente aujourd'hui chez ceux qui accordent une importance exagérée au baptême, qui enseignent la régénération baptismale, c'est-à-dire que vous naissez de nouveau quand vous êtes baptisé. Il est important le baptême, bien sûr, comme la circoncision l'était. Le Christ ressuscité a donné le baptême à l'Église, et c'est un signe important en raison des vérités qu'il symbolise. Mais en lui-même, il n'est rien, sinon qu'un rite extérieur. C'est absurde que de vouloir en faire une condition de salut. Donc, qu'est-ce qui est véritablement important ben, L'apôtre le dit au verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Si on en fait l'application au baptême, ce qui importe véritablement, ce n'est pas d'abord le signe extérieur, mais c'est bien la réalité qu'il signifie, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la régénération. La vraie circoncision, c'est celle du cœur. De même, le baptême d'eau symbolise le baptême du Saint-Esprit, et c'est lamentablement tragique lorsqu'on inverse le tout pour donner préséance au signe comme s'il conférait la réalité signifiée. Comment quelques gouttes d'eau sur la tête d'un bébé peuvent-elles effacer le péché originel, dites moi. Donc la circoncision et le baptême sont des opérations de la chair, des opérations extérieures, visibles, accomplie par des hommes. La nouvelle naissance, elle, en est une de l'esprit. C'est un miracle intérieur, un miracle invisible qui est opéré par Dieu. Tout au long de l'histoire, vous savez, cette propension à conférer des vertus magiques aux signes s'est manifestée. C'est ainsi que la foi du cœur a cédé le pas à des rites superficiels que l'extériorité a remplacé l'intériorité. Ça a été d'ailleurs la grande faute d'Israël, rappelons-le, au huitième et au septième siècle avant Jésus-Christ, alors que Dieu lui-même, par la bouche de son prophète, leur fait le reproche suivant dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jésus, d'ailleurs, va appliquer ce passage-là aux scribes et aux pharisiens de son temps pour exposer leur hypocrisie, hein, en Matthieu chapitre 7, versets 6 et 7. Donc, c'est un formalisme religieux similaire qui régnait dans l'Église du Moyen-Âge avant la réforme protestante. Tout ce qui restait à ce moment-là, ce n'était qu'un formalisme froid, ennuyeux et mort, reposant exclusivement sur des rites externes sans réalité intérieure. Mais ça, une fois qu'on a dit cela, on ne veut pas dire que les rites et les cérémonies extérieures n'ont pas leur place. Bien sûr que non, c'est pas ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce qui est dans le cœur se doit d'être exprimé par les lèvres et ce qui est intérieur et spirituel dans la religion a besoin aussi de certaines formes d'expression extérieure. Hein, nous sommes en régime d'incarnation, de sorte que les deux vont de pair, cependant que l'essence est à l'intérieur, les formes extérieures étant sans valeur aucune en l'absence de cette réalité. Et ça m'amène à mon deuxième point, humain ou divin. Donc, intériorité, extériorité, humain ou divin. Versets 13 à 16. La deuxième question est la suivante. Le christianisme est-il d'essence humaine ou divine? Pour dire autrement, le christianisme, est-ce que c'est une question de ce que je fais pour Dieu ou de ce que Dieu a fait pour moi. Dans leur concentration sur la circoncision, les judaïsans autres optaient pour la première option. Ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce qui nous sauve. Comme nous l'avons dit, on l'a répété, la circoncision se voulait rien de moins qu'un salut par l'observance de la loi, un salut par les œuvres. Et c'est bien ce à quoi, « L'apôtre s'oppose vigoureusement, l'apôtre combat bec et ongle. Hein? » Il remet même en question les motifs des judaïsants. Il dénonce, passez-moi l'expression, leur bluff, au verset 13. L'apôtre décrit quand les, les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ils ne peuvent même pas sérieusement croire que le salut est une récompense à l'obéissance de la loi parce qu'eux-mêmes ne l'observent pas la loi. Leur motivation, donc, au verset 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. » Et comme on l'a vu lors de notre dernière émission ou l'émission d'avant, la croix, c'est vraiment une pierre d'achoppement pour l'orgueil du pécheur. Chose certaine, chers amis, si nous avions pu être pardonnés sur la base de nos pseudo-bonnes œuvres, ou en étant circoncis, ou en obéissant du mieux qu'on ne l'aurions pu à la loi, ben, il n'y aurait pas eu de croix. Mais voilà, la croix est essentielle en raison de notre totale incapacité à nous sauver nous-mêmes. Chapitre 2, verset 21, l'apôtre avait écrit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Voyez-vous, chaque fois qu'on regarde à la croix, là, Christ semble nous dire « Ben, moi je suis ici à cause de toi, ce sont tes péchés que je porte, là. c'est ta malédiction que j'endure, c'est ta dette que je viens payer, c'est ta mort que je viens subir. Et ça, ça nous remet à notre place. Ça vient péter la balloune de notre propre justice. Au pied de la croix, là, on ne peut que reprendre les propos de Jean-Baptiste dans un autre contexte. Il faut que je diminue et qu'il croise. Il me faut cesser de me voir comme, comme beau, comme bon, comme fin, comme capable. Il me faut admettre mon état de pécheur en besoin de salut et reconnaître que Dieu seul, Dieu seul, a pourvu à ce salut en Christ. Voilà bien l'impératif de la croix. En fait, c'est ça la repentance, hein? La repentance, enfin le mot grec pour repentance, c'est métanoia, qui veut dire fondamentalement changer de manière de penser changer une manière de considérer les choses. Avant, je pensais que je n'étais pas si pire que ça, à tout le moins que j'étais moins pire que les autres, hein. donc je devais être correct. Mais maintenant, je réalise, à la lumière de la révélation de Dieu, que je n'arrive pas à la hauteur de la barre. Je change de manière de penser. Il y a une très, très belle expression en théologie qui dit « Pensez les pensées de Dieu après lui ». Se repentir-là, c'est commencer à penser comme Dieu pense. Et comment est-ce qu'on pense comme Dieu pense ben, En plongeant nos regards et nos cœurs dans sa parole, vivifiée par son Esprit Saint. Et c'est là le tout de la pensée de l'apôtre Paul, alors qu'il écrit ces lignes sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, rappelons-le. Au verset 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme « Je le suis pour le monde ». Pour l'apôtre, là, loin de vouloir échapper à la croix, c'était l'objet de sa gloire, la croix. Le fait est qu'on ne peut pas se glorifier en nous-mêmes et dans la croix en même temps. On ne peut pas se glorifier de la croix et de nos œuvres en même temps. Si nous nous glorifions en nous-mêmes et en notre capacité de nous sauver nous-mêmes, alors là, on ne peut pas se glorifier dans la croix et dans la capacité seule du Christ de nous sauver. C'est l'un ou l'autre, mais chose certaine, ça ne peut pas être les deux. Et ce choix implique une séparation. Quel genre de séparation? La séparation suivante. Auparavant, nous nous efforçions de gagner la faveur du monde, hein, la faveur des gens, alors que maintenant, le monde, passez-moi l'expression, on n'en a plus rien à cirer. Maintenant que nous sommes reconnus comme pécheurs, que nous, nous sommes reconnus comme pécheurs, et que nous avons reconnu le Christ crucifié comme porteur de nos péchés, on ne se soucie plus de ce que le monde pense ou de ce que le monde dit, pour employer l'expression de l'apôtre Paul, « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Voilà donc les deux avenues que Paul, tout au long de cette lettre, met en contraste. Deux avenues mutuellement euh, exclusives. La circoncision, symbole de salut par l'observance de rites extérieurs, de salut par les efforts humains, et d'autre part, la croix du Christ et la nouvelle naissance, l'œuvre unique et finale du Christ en croix. Vous vous souvenez-vous Avez-vous cela à mémoire le beau verset que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 14 « Car par une seule offrande, il, Jésus, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Avez-vous digéré ce verset-là « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qu'il a mis à part pour son royaume. »« Par une seule offrande. » Il ne nous a pas dit, « Non, car par leurs bonnes œuvres, par leur gentillesse, etc., ils vont en arriver à la perfection. » Non, non, c'est par l'offrande seule et unique et parfaite du Christ Jésus que les croyants sont amenés pour toujours à la perfection. Nous sommes de position des gens parfaits. C'est pour ça que quand l'apôtre écrit en Philippiens, nous tous qui sommes parfaits marchons d'un même pas. On dit, ben là, il y a dû se tromper d'adresse, il y a dû faire erreur de la personne, parce qu'il me semble qu'on n'est pas si parfait que ça. Si, 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 nous sommes rendus parfaits en Christ. Dieu voit le produit fini, vous voyez. Nous le sommes en position et nous sommes en train de devenir en condition ce que nous sommes en position, c'est le tout de la sanctification. Verset 16 dit « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu » et nous avons ici trois belles grandes vérités. Premièrement, hein, l'Église est l'Israël de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui sont en Christ représentent La vraie circoncision, ce n'est pas la première fois que l'apôtre nous tient ce discours-là. Philippiens, chapitre 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Hein? La circoncision du cœur, hein? ce sont les croyants qui sont la descendance d'Abraham. Paul nous l'a dit au chapitre 3 de Galate, verset 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce sont les croyants qui représentent véritablement l'Israël de Dieu. » Dans un deuxième temps, l'Église a une règle de conduite. Ah ben tiens, ben oui. « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. » Il y a une règle. Et le mot qui est traduit ici par « règle », c'est un mot que vous allez reconnaître vraisemblablement, c'est le mot « canon, qui a donné en français « canon ». On pense au canon des saintes écritures. Hein? Un canon, c'est une règle, c'est une mesure, ou c'est une ligne pour assurer la bonne direction. Et cette règle-là, c'est le, canone, le canon de l'écriture, donc la doctrine des apôtres. Et particulièrement là, Dans le contexte de l'Épître aux Galates, c'est la croix du Christ et la nouvelle naissance. Voilà sommairement la règle à suivre. Le troisième élément qui ressort de ce verset 16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Comment l'Église peut-elle s'assurer de la miséricorde et de la bénédiction de Dieu Comment l'Église peut-elle expérimenter la paix et l'unité en son sein ben, La seule réponse à ces deux questions est lorsqu'elle suit la règle, lorsqu'elle marche en harmonie avec la révélation de Dieu. Voyez-vous, suivre l'enseignement apostolique pour une Église, ce n'est pas multiplier les programmes, ce n'est pas avoir une musique excitante qui attire le monde. Bon, Ce n'est pas tomber dans la psychologie, n'est-ce pas, pour pour impressionner la la galerie. Non, c'est prêcher la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. C'est suivre la règle, la doctrine des apôtres. Et à l'opposé de cette révélation de ben, Dieu-là, c'est la négligence pécheresse de cette règle La négligence de la foi apostolique de la Bible, qui est la cause première de la situation contemporaine de l'Église, qui semble si peu jouir de la miséricorde de Dieu, qui semble si peu profiter de la paix et de l'harmonie dans les congrégations, dans les Églises. La paix sur l'Israël de Dieu est impossible lorsque l'Église s'éloigne de la règle, une règle qui nous a été pourvue spécifiquement par Dieu. Et l'apôtre Paul termine sur ces paroles au verset 17-18. « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. »« Je porte en mon corps les marques de Jésus. » Littéralement, dans le grec, c'est le verbe stigmata, les stigmates de Jésus. Bien sûr, Paul ne fait pas référence à des stigmates littérales. Hein? Il fait référence aux persécutions qu'il subit pour le Christ. On en a plusieurs exemples qu'il nous rapporte dans ses écrits. Par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23-25. Lorsque Paul se défend contre ceux qui ne cessent de l'attaquer, qui le suivent, n'est-ce pas, sur la trace pour tenter constamment de contredire ce qu'il enseigne, Paul dira, « Sont-ils ministres de Christ? » Je parle en termes extravagants, « Je le suis plus encore, par les travaux bien plus. » Par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des Juifs, quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, et rappelons-nous lorsqu'il est dit Une fois j'ai été lapidé, là, dans Acte chapitre 14, verset dix-neuf, alors survint d'Antioche et d'Icône des juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Vous savez, j'ai vraiment tendance à croire qu'effectivement, il y a eu comme une sorte de résurrection parce que ces gens-là étaient habitués à la lapidation et étaient en mesure de distinguer un cadavre d'un vivant. Quoi qu'il en soit, Paul a survécu, mais on voit tout ce qu'il a subi pour la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on oublie souvent cela, mais il faut vraiment rendre grâce à Dieu pour les serviteurs du passé, qui ont lutté pour la sauvegarde de la vérité. Le salut que le Christ nous offre là n'est pas un salut à rabais, vous savez. C'est un salut annoncé depuis longtemps, un salut qu'ont proclamé les prophètes, les apôtres, les prédicateurs de toute époque, et qui est d'une telle grandeur qu'il mystifie même les anges. Permettez-moi de terminer avec ces quelques propos de l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges veulent plonger leur regard. Imaginez-vous ce qu'ont subi les prophètes. Hein? Il y a des prophètes qui ont été sciés, d'autres qui ont été lapidés, d'autres qui ont été martyrisés littéralement, et pourtant, ce n'était pas pour eux-mêmes qu'il prêchait cette grâce-là, mais c'était pour nous. Il savait que cette grâce-là se réaliserait pour nous en notre époque. Et pourtant, il trouvait ça tellement extraordinaire, et il savait qu'il serait, tôt ou tard, partie prenante de cela. Ils l'ont prêché, cette grâce-là. L'apôtre Paul qui nous prêche cette grâce-là, hein, euh, et on voit tout ce qu'il a dû subir pour son, tout au long de son ministère de la prédication. Imaginez, par exemple, qu'il décide de céder devant les judaïsans. Ben, pensez-moi l'expression, on sera encore pogné avec un salut par grâce, avec un salut par les œuvres, et un salut par les œuvres, ça n'existe pas. On serait tout simplement perdu. Pensons à ceux qui prêchent l'Évangile aujourd'hui. Et ceux qui prêchent l'Évangile aujourd'hui, là, pensons à ceux qui nous ont précédés. Ils n'ont pas reculé devant l'opposition. Ils n'ont pas reculé devant la contradiction. Ils n'ont pas reculé devant la persécution, le rejet la marginalisation, non, ils ont proclamé la vérité dans l'amour. Certainement, on peut s'émerveiller et dire « Wow, quel salut !» Même les anges se plongent le pif dedans, ils sont mystifiés, ils sont pris par la curiosité et ils plongent leur regard dedans d'émerveillement. Alors, on peut être émerveillé par ce salut-là. Mais la question que j'aimerais vous poser avant de quitter, c'est Est-ce que vous l'avez reçu? C'est beau de le contempler. C'est beau de dire, waouh, quelle subtilité, quelle grandeur, quelle majesté. L'avez-vous reçu? Avez-vous reconnu votre incapacité à vous sauver? Avez-vous reconnu que cet évangile-là, cette bonne nouvelle proclamée d'abord par les prophètes, par les apôtres, par les prédicateurs de l'histoire, par les prédicateurs contemporains, par les missions parole du matin et par tous les autres moyens, c'est une bonne nouvelle qui vous interpelle. C'est la bonne nouvelle de la croix, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans laquelle il n'y a pas de réconciliation possible avec Dieu. Où se rencontrent Dieu et l'homme. Le seul lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est l'homme, Dieu. C'est le Christ, c'est le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu payer le plein prix pour notre rachat et notre réconciliation avec Dieu. La réponse vous appartient, cher amis, ce matin. Et l'émission se termine sur cette offre entièrement gratuite. Et le temps de vous rappeler que l'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 h Merci d'avoir été là. Vous désirez nous contacter, ne vous retenez pas. Il y a toutes sortes d'avenues. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, un courriel. Notre adresse courriel, vous la retrouverez sur le site de la station, foifm.com Fm.com. Vous désirez nous téléphoner, deux numéros de téléphone, l'un pour les gens de la région immédiate de Québec, 418 pour les gens en région, à l'extérieur, un numéro sans frais, 1 Je vous donne également l'adresse postale et j'en profite pour vous remercier pour les dons que vous nous faites parvenir pour soutenir le ministère de CFOI aussi. Donc l'adresse c'est AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Des d'amour et d'affection et des souhaits d'une excellente journée vous accompagnent à la prochaine.